0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che è anche il nostro Salvatore. Ora, in un mio, insegnamento, in un mio precedente insegnamento vi ho esposto diciamo, le prove bibliche, della dottrina della Trinità nell'Antico Testamento, cioè nelle scritture chiamate appunto dell'Antico Testamento e diciamo, per scritture dell'Antico Testamento ci riferiamo, ci riferiamo appunto al, al Pentateuco, questo naturalmente lo vogliamo tenere ben presente, cioè i primi cinque libri della Bibbia, i libri, i libri storici poi che vanno appunto da Giosuè a Esther, poi i libri poetici, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiastica, Antico dei Cantici e poi i libri, i libri profetici che vanno appunto da Isaia a Malachia, queste le chiamiamo appunto i libri dell'Antico Testamento o le scritture dell'Antico Testamento, per distinguerle appunto dai libri del Nuovo Testamento o scritture del Nuovo Testamento. Dunque, vi ho esposto le, le prove bibliche della dottrina della Trinità nelle scritture dell'Antico Testamento e vi ho dimostrato quindi che la, eh, la dottrina della Trinità, della Trinità o il principio della, della Trinità è, era già contenuto eh, nell'Antico Testamento ancora prima diciamo, di essere manifestato nella sua, nella sua pienezza eh, nel, nuovo, nel Nuovo Testamento. Allora, la Trinità, la parola Trinità vi ricordo, deriva dalla da una parola latina, che significa riunione dei tre, o la riunione di tre, e, eh, ed è un termine che è stato coniato eh, nel secondo secolo d.C. da un certo, così dice la storia, da un certo Tertulliano di Cartagine, uno dei cosiddetti patri della Chiesa, e questo naturalmente per, per eh, diciamo, eh, spiegare, per spiegare la natura di Dio, nel senso per spiegare che Dio è uno e Trino: cioè Dio, la divinità, quindi, è composta da tre persone: Dio Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo. Queste tre persone quindi sono Dio, a un solo Dio. Quindi sono tre persone divine esistenti da ogni eternità, quindi non hanno mai avuto un principio. Non ha mai avuto un principio il padre, non ha mai avuto un principio il figliuolo, non ha mai avuto un principio lo Spirito Santo e quindi i tre sono praticamente coeterni, esistono da ogni eternità. Dunque nella Bibbia non c'è la parola Trinità, questo naturalmente noi non abbiamo nessun problema a riconoscerlo, saremmo Saremmo degli, degli insensati se noi eh, volessimo eh, dimostrare che nella Bibbia c'è la parola Trinità. Nella Bibbia non c'è la parola Trinità, ma nella Bibbia c'è il concetto della Trinità o il principio della Trinità. In altre parole, la Bibbia, eh, diciamo, nella sua, eh, sua interezza nella sua globalità, a partire dall'Antico Testamento per poi passare al Nuovo Testamento ci mostra in svariati modi eh, che Dio è uno e trino, quindi che la divinità non è composta da una sola persona che come dicono alcuni che si è manifestata, diciamo, in tre modi diversi. No, La la divinità è composta da tre persone che che sono eh, esistenti contemporaneamente, cioè che coesistono da ogni eternità, il che è diverso. Badate bene a queste espressioni perché coloro che negano la trinità eh, non parlano in questa maniera, perché o, diciamo, negano la trinità... Eh, perché magari negano che il figliuolo è Dio o magari pur riconoscendo che il figliuolo eh, è, mm, è Dio, non riconoscono che lo Spirito Santo è Dio, alla fin fine costoro praticamente non possono, non possono eh, parlare come parliamo noi perché in, diciamo, de, sono costretti eh, a dire che appunto eh, Diciamo o il figliolo o lo spirito santo non sono sempre esistiti facciamo un esempio diciamo, un esempio esplificativo, eh, esplificativo eh, diciamo che vi spiega questo che voglio dire io allora i, testi, i cosiddetti testimoni di Geova cosa dicono i testimoni di Geova? dicono che eh, il figliolo non è sempre esistito voi sapete che i testimoni di Geova negano la, la dottrina della trinità i testimoni di Geova dicono che eh, il figliuolo non è sempre esistito, ma ha avuto eh, un inizio, un principio, per cui eh, diciamo, il Dio ha creato il figliolo. e quindi è evidente che il figliolo, secondo i testimoni di Geova, non è sempre, non è sempre esistito. Naturalmente i testimoni di Geova poi, eh, oltre a negare che Gesù Cristo è è Dio, negano anche che lo Spirito Santo è Dio, ma oltre a ciò negano che lo Spirito Santo sia una persona, infatti voi sapete che loro sostengono che lo Spirito Santo sia la forza attiva di Dio, che loro naturalmente preferiscono chiamare Geova. Ora, eh, vedete, in questo, caso, in questo caso abbiamo un chiaro esempio di come chi nega, eh, chi nega la Trinità eh, diciamo, nega la, eh, la preesistenza eterna del, eh, del, figliolo, del figliolo di Dio. Quindi è importante quando incontrate persone che si dicono cristiane che voi vi assicuriate, vi accertiate che credono nella Trinità. Badate bene non in una Trinità di manifestazioni, ma in una Trinità di persone, perché ci sono taluni che sono capaci a dirvi sì, crediamo nella Trinità o meglio, magari vi dicono, che sì, crediamo nel Padre, nel Figliolo e nello Spirito Santo, ma non in termini di persone, cioè non attribuendo al termine Padre, Figliolo e Spirito Santo il concetto di, eh, di persona, no? ma di titoli o di manifestazioni, state attenti che anche costoro negano, negano, negano la Trinità, eh, mi, riferisco, mi riferisco in questo caso ai cosiddetti Gesù solo o unitariani, che praticamente sono, sono capaci di dirvi che credono nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, però vi nascondono, vi nascondono che secondo loro non sono tre persone eh, che coesistono da ogni eternità, infatti loro ritengono che la divinità sia composta da una sola persona, è indivisibile, quindi non esistono tre persone distinte. Eh, quindi attenzione al diciamo modo di parlare eh, diciamo, del, delle persone, perché le persone manifestano, ricordatevi, quando parlano, ognuno di noi manifesta quando parla ciò che ha nel cuore. Quindi se eh, qualcuno non crede nella dottrina Trinità, voi dovete sapere che in una maniera o nell'altra si manifesterà, prima o poi si manifesterà e lo capirete, e lo capirete subito, lo capirete subito. Dunque veniamo ci, voglio ribadire un'altra cosa la dottrina della Trinità è importante, fratelli, è fondamentale, cioè praticamente è alla base alla base della della nostra fede, cioè non non ci si può mettere con persone che negano la Trinità, lo voglio dire con ogni franchezza, non si può collaborare, quando anche riconoscessero Gesù Cristo come Dio, come nel caso per esempio dei Gesù solo, ma essendo che negano la Trinità di persone eh, nella, nella divinità, noi assolutamente non possiamo metterci a collaborare o avere comunione con costoro. Io mi domando come facciano taluni che dicono di credere nella Trinità ad avere comunione con costoro, che poi sono peraltro degli aceremi, mi riferisco a Gesù solo, che peraltro sono degli aceremi nemici della, eh, della dottrina della Trinità, ci accusano di avere un Dio a tre teste, ci accusano di essere parte della grande Babilonia, ci accusano di avere dato retta a, a, diciamo, a, a una dottrina satanica e così via. Certo, queste cose non ve le diranno nel momento in cui vi incontrano o magari se collaborate con voi, eh, ma è evidente questo, perché loro Diciamo sono, sono astuti, però tra di loro, tra di loro i loro discorsi li conosciamo, molto, li conosciamo molto bene, li conosciamo molto bene, fin troppo bene, ed ecco perché naturalmente noi ci sentiamo costretti ad avvertirvi, fratelli, da tutti coloro che negano la Trinità, non solo quindi dai testimoni di Geova, perché generalmente quando si pensa a persone che si dicono cristiane e negano la Trinità, subito si va ai testimoni di Geova. certo, i testimoni di Geova sono tra quelli eh, che si dicono cristiani e negano la Trinità, ma ci sono anche questi Gesù solo, che si dicono peraltro pentecostali e quindi credono nel battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in lingue, credono nella guarigione divina, però negano la Trinità, comprendete? E e dunque il nostro pensiero, quando quando, diciamo... eh, pensiamo alla Trinità, deve andare a, a non solo ai testimoni di Giova, ma anche a questi Gesù solo che la negano, come naturalmente la negano anche i mormoni, per esempio, i, i seguaci di un certo Joseph Smith, un, un falso profeta vissuto, vissuto nel, nel XIX secolo in, in America, morto anche peraltro a un'età, a un'età giovane, linciato peraltro, e, e, i, 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 i mormoni... Eh, o Chiesa di Gesù Cristo o dei Santi degli ultimi giorni hanno veramente un, un nome piuttosto lungo la setta, questa setta porta un, un nome piuttosto lungo e, i mormoni quando per esempio quando, per esempio, eh, diciamo, si incontrano, anche loro dicono che crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Lo dicono, non hanno nessun problema a dirlo, ma il discorso è questo, che loro non hanno assolutamente la dottrina della Trinità. Loro la negano categoricamente la dottrina della Trinità. Tant'è vero che i mormoni affermano che Gesù non solo ha un padre, ma anche ha un nonno, un bisnonno e così via. Considerate, c'è cioè una schiera di dei nella teologia, eh, nella teologia della, della Chiesa mormonica c'è veramente una schiera di dei veramente di cui non si conosce ancora il numero, non lo conoscono nemmeno loro, il numero dei loro dei, di quanti dei ci hanno, per dire, per dire ci hanno una schiera di dei e quindi costoro non credono nella, nella, dottrina, nella dottrina della Trinità. Quindi è bene prestare molta attenzione a questa dottrina e, e anche guardarsi da tutti coloro che in una maniera o nell'altra eh, la, eh, la negano. La negano. Allora, eh, per quanto riguarda il Nuovo Testamento, nel Nuovo Testamento, come anche, nel, come anche nell'Antico, viene ribadita l'unicità, l'unicità di Dio, per esempio, se, se, prendete un pa, se prendete il capitolo 17 di Giovanni, Gesù stesso, badate bene, Gesù stesso, eh, che era il figlio di Dio, guardate come, come chiamò lì Dio padre suo, capitolo 17, versetto 3, e questa è la vita eterna che conoscano te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Notate come Gesù Cristo chiamò eh, il Padre Suo, rivolgendosi a Lui in questa preghiera, lo chiamò il solo vero Dio. Vedete dunque che il Signore ha confermato in questa maniera che Dio è 1. Anche l'Apostolo Paolo, che diciamo, era ebreo di nascita, come naturalmente Gesù, Gesù secondo la carne era ebreo di nascita, naturalmente voi sapete però che Gesù fu generato, fu generato non da seme d'uomo, ma dallo, dallo Spirito Santo. Però quanto alla carne discendeva dalla, diciamo, da Davide. Allora eh, Paolo invece. Paolo invece, che, discendeva, che era, diciamo, discendeva da un'altra tribù, praticamente dalla tribù di Beniamino, l'Apostolo Paolo ha detto ai Corinzi, dice così al capitolo 8, versetto, versetto 5, poiché sebbene vi siano dei cosiddetti dei tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua. Notate che anche, anche, anche Paolo ha ribadito l'unicità, l'unicità di Dio, anche c'è un altro passo in cui Paolo diciamo, eh, mette in evidenza l'unicità di Dio quando dice a, a Timoteo: ve un solo Dio o un Dio un Dio solo, come anche naturalmente un, Dio, un, un solo Mediatore questo lo dice al capitolo 2 di Primo Ve v'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, dunque l'unicità di Dio naturalmente è ribadita e la dobbiamo ribadire con forza noi non siamo politeisti nel senso che non adoriamo più Dei, adoriamo un solo Dio, per noi c'è un solo Dio dunque eh, a, questo punto, a questo punto bisogna eh, naturalmente eh, farsi, farsi, delle domande, farsi delle domande, perché? Perché eh, nel Nuovo Testamento eh, spesso si legge del figliolo e anche dello Spirito Santo e questi, diciamo, questi nomi, chiamiamoli così, vengono eh, diverse volte eh, menzionati Menzionati assieme. Ora vediamo appunto dove troviamo eh, Dio Padre, il il figliolo e e lo Spirito Santo menzionati, diciamo, assieme. Allora cominciamo, cominciamo da Gesù. Gesù nella notte nella notte in cui fu tradito, disse queste parole ai suoi discepoli quando promise loro lo Spirito Santo: Dice così: Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo lo Spirito della verità. Come potete vedere, qui abbiamo il Padre, cioè, o meglio, il figliolo che prega il Padre e poi naturalmente c'è la, la fiducia naturalmente da parte del figliuolo che il padre manderà un altro consolatore, ossia lo spirito della verità, notate appunto che vengono menzionati assieme ma naturalmente in maniera, in maniera distinta, poi per esempio possiamo prendere Possiamo prendere delle altre, delle altre parole, in questo caso per esempio quando Gesù, eh, prima, di assunto, prima di essere assunto in cielo, menzionò il Padre il Figlio e lo Spirito Santo assieme e, e precisamente quando eh, mandò i suoi discepoli a ammaestrare tutti i popoli. Alla fine del capitolo 28 di Matteo leggiamo infatti che Gesù disse loro allora, «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo». Ancora, vedete qua, sono menzionati il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Prendiamo adesso, eh, prendiamo adesso alcune, parole, alcune, parole alcune parole dell'Apostolo Paolo. Precisamente vorrei prendere alcune parole che lui ha scritto, che lui ha scritto in 1 Corinzi. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Allora, 1 Corinzi capitolo 12, dal versetto 4, leggerò alcuni pochi versetti. Paolo dice, or vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito, vi è diversità di ministeri, ma non vi è che è un medesimo Signore, e vi è varietà di operazioni, ma non vi è che è un medesimo il Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Notate dunque che sono menzionati lo spirito, il Signore, cioè Gesù Cristo, il Signore e poi Dio. Prendiamo anche eh, diciamo, un altro, alla fine un, un altro diciamo, versetto che troviamo in una delle epistole sempre dell'Apostolo Paolo, precisamente alla fine del, di, di secondo, della seconda lettera di Paolo ai Corinzi, è proprio l'ultimo versetto. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti, con tutti voi. Ora, come potete vedere, in tutte queste... prendiamo, anche Efesini, prendiamo anche Efesini, voglio citarvi, voglio citarvi anche queste, queste parole che sono scritte agli Efesini. Allora, gli Efesini, al allora, capitolo 4, dal versetto 4. «Be' un corpo unico ed un unico spirito, come pure siete stati chiamati ad un'unica speranza» quella della vostra vocazione, aveva un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Naturalmente che è in tutti noi, eh? non è che è in tutti gli uomini Dio. Allora Notate, notate anche qui che si parla di un unico Spirito, si parla di un solo Signore e di un Dio unico. Vedete quante volte sono menzionati eh, Dio, il Padre, e il, poi il Figliolo, il Signore e poi lo Spirito Santo? Sono menzionati assieme in diversi, in diversi passaggi. Ora, naturalmente, questo, eh, diciamo, che, siano, che, che queste cose siano scritte non le negano neppure quelli che, eh, che negano la che negano la Trinità, eh? ma il, il punto è questo, che quando si deve passare a parlare singolarmente del figliuolo e oh, del Signore e dello Spirito Santo, allora che cosa succede? Succede che ci su, quelli che negano la Trinità eh, negano o oh, la loro divinità... Eh, o magari, o, di tutti, ambe due, ambedue, o magari ammettono la divinità del figliuolo, ma non quella dello, ma non quella del, del, dello Spirito Santo. Dello Spirito Santo o ci sono altri casi in cui viene ammessa solo la divinità del padre, ma viene negata la divinità sia del figliolo che dello spirito santo. E diciamo, ci sono molte sette in effetti che negano, oltre naturalmente a quelle che vi ho menzionato prima, ce ne sono molte altre, eh, badate bene, queste sono le più conosciute, ma di sette che negano la trinità ce ne sono veramente, ce ne sono veramente decine e decine, Dunque, eh, a questo punto noi naturalmente, per volerci attenere scrupolosamente a quello che dice la Bibbia, dobbiamo chiaramente vedere eh, eh, una cosa molto semplice. Se il figliolo è Dio, come anche se lo Spirito Santo è Dio. Perché? Perché se il figliolo è, eh, se il figliolo è Dio, com- come anche lo Spirito Santo, allora abbiamo naturalmente la prova che la dottrina della Trinità o il principio, il concetto della Trinità è presente anche nel Nuovo Testamento, ma se il Nuovo Nuovo Testamento eh, eh, nega Se il Nuovo Testamento dovesse negare la divinità di uno solo dei due, cioè o del figliolo o dello dello Spirito Santo, è evidente che noi non potremmo più parlare di Trinità, perché non potremmo più parlare di tre persone divine eh, distinte ma unite formanti un solo Dio. E dunque è fondamentale, fratelli, a questo punto stabilire, in base a quello che dice la saga scrittura, se Gesù Cristo, il figlio di Dio, è Dio. Partiamo appunto dal figliuolo. Partiamo dal figliuolo e vediamo che cosa dice la saga scrittura. Come leggi, che sta scritto e adesso andiamo a vedere che cosa sta scritto capitolo 1 di Giovanni, nel principio era la parola, sono parole che voi conoscete molto bene, i primi versetti, nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Dunque questa questa parola, o meglio la parola di cui qua parla Giovanni, viene detto che era con Dio ed era Dio. Dio, che significa questa? Che era con Dio padre, evidentemente, era, era con Dio padre, certo, eh, non era, badate bene, eh? badate bene, non era Dio padre, ma era Dio, questo naturalmente è bene precisarlo, perché la parola in questo caso è il figliuolo di Dio, e siccome che il figliolo di Dio non è il padre, Ebbene, naturalmente sottolineare che qui, quando dice la parola era Dio, non intende dire che la parola era Dio Padre. Perché Dio Padre è una persona distinta dal figliolo. E dato che la parola è stata fatta carne e naturalmente non è altro che il Signore Gesù Cristo, allora è evidente che il Padre e la parola sono distinti. Non sono praticamente la stessa cosa sono uniti, ma non sono la stessa cosa, E infatti vedete è scritto, la parola è stata fatta carne ed abitando per un tempo fra noi, piena di grazie e di verità, noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al padre, quindi come potete vedere la parola fatta carne non è altro che l'unigenito figliolo di Dio venuto da presso il padre. Ora, che cosa viene detto a riguardo della parola nel suo, diciamo, ehm, nel suo stato eh, pre-incarnazione? preincarnazione, chiamiamolo, chiamiamolo così, che era Dio, quindi era divina, e se era divina non è stata mai creata la parola, quindi era con Dio, ed era Dio da ogni eternità, già, da ogni eternità, e che sia così, e che sia così, cioè, che il figliolo di Dio era Dio da ogni eternità, lo ha confermato lui stesso, quando un giorno rispondendo a degli ebrei che appunto lo accusavano, lo lo offendevano. Guardate che cosa gli ha detto il Signore Gesù, gli ha detto così, in verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Notate, Gesù non ha detto io ero e neppure io sono stato. Questo lo dico perché ci sono alcune traduzioni manipolate dagli impostori che appunto hanno questa, questa, diciamo, queste traduzioni. Perché voi sapete che l'arte della manipolazione è, è piuttosto, diffusa, piuttosto diffusa nelle sette e non solo nelle sette. Stiamo vedendo come l'arte della manipolazione, l'arte naturalmente diabolica della manipolazione, ormai ha preso piede anche in mezzo, in mezzo alla Chiesa allora Gesù ha detto in verità, in verità vi dico prima che Abramo fosse nato io sono allora, Gesù ha detto io sono non ha detto io ero, non ha detto io sono stato non ha detto nemmeno io esistevo no, ha detto io sono perché? perché questo? Perché questa affermazione così forte? perché egli era ed è Dio perché è solo Dio solo qualcuno che è Dio può affermare io sono, prima che Abramo fosse nato, badate bene badate bene, prima che Abramo fosse nato io sono e quindi egli è colui che è, naturalmente assieme al padre, d'altronde Gesù disse io e il padre siamo uno il padre certamente è l'io sono ma il figliolo è evidente che avendo detto io sono Noi dobbiamo dichiarare che il figliolo è Dio assieme al Padre e quindi è coeterno, il figliolo è coeterno con Dio Padre, cioè esistente da ogni eternità. Questo, fratelli, è fondamentale, è fondamentale saperlo, crederlo, proclamarlo, perché... Concerne la natura del figliolo di Dio. Anche gli apostoli, anche gli apo- e poi voglio dire, Gesù Cristo ha detto io sono, e, e, dimostrando, cioè praticamente mh, diciamo, dichiarando di essere Dio ed infatti, ed infatti egli venne adorato. Egli venne adorato. E voi sapete che l'adorazione, l'adorazione va data solo a Dio. Infatti voi sapete che quando Gesù fu tentato nel deserto, che cosa rispose in una circostanza ad una, della tent- ad una delle tentazioni dell'avversario? Che cosa che, diciamo, che lo tentò affinché eh, egli si prostrasse davanti, davanti appunto a Satana e lo adorasse? Il Signore cosa gli disse? Va a Satana, poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora, l'adorazione va resa a Dio. Allora... Gesù Cristo ricevette l'adorazione, ricevette adorazione dai suoi discepoli, sì, la ricevette, la ricevette, per esempio, quando, quando Gesù risuscitò, che cosa dice la saga scrittura? Andiamo a vedere che cosa dice la saga scrittura, ecco che cosa dice la saga scrittura, alla fine del Vangelo scritto da Matteo è scritto che, è scritto quanto segue, è scritto quanto segue, che mh, allora, è allora, scritto così, le donne, eh? quando Gesù apparva alle donne, dice così, Gesù si fece al loro incontro dicendo vi saluto, Ed esse accostate, si strinsero i piedi e l'adorarono, ora, vedete dunque che Gesù accettò l'adorazione, d'altronde egli era consapevole di essere Dio e quindi non riprese, non riprese quelle donne, eh, perché appunto egli meritava, meritava la, loro, la loro adorazione, perché? Perché egli era Dio, fratelli, è un concetto, è un concetto molto semplice, sapete, alcuni, alcuni veramente si scandalizzano, si scandalizzano quando dichiariamo che Gesù Cristo è Dio, è guai a loro. Noi non ci scandalizziamo nella maniera più assoluta, perché la Bibbia prova a più riprese la divinità di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Anche i discepoli, gli undici, quando appunto andarono al monte che Gesù aveva loro disegna, eh, designato, c'è scritto così: Gesù accostatosi per lo loro, ma prima c'è scritto, e vedutolo, la, do, ra, ro, no. Alla fine del, del, del capitolo 28 di Matteo, verso la fine, è scritto questo. Dunque, vedete, Gesù Cristo accettò accettò l'adorazione, Gesù Cristo fu fu addirittura adorato quando era era in fasce dai dai magi, certo, chiaramente che in quel momento era un fanciullino, però intanto intanto fu fu adorato dagli uomini. Infatti, voi sapete che i magi arrivarono dall'Oriente, guidati da una stella, proprio per adorarlo. Infatti, la Bibbia dice che poi, si prostrarono, entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria e sua madre, prostratesi, lo adorarono. Vedete? Adorarono chi? Adorarono chi? A chi diedero l'adorazione? Al fanciullino Gesù, non a sua madre che lo conce- l'aveva concepito, l'aveva partorito, ma al fanciullino, perché era lui ed è lui, re dei giudei. Vedete dunque, vedete dunque fratelli nel Signore, la Bibbia, la Bibbia conferma... La Bibbia conferma che Gesù Cristo era Dio. Vi stavo dicendo prima che gli apostoli credevano fermamente che Gesù Cristo era Dio. Prendiamo per esempio, prendiamo per esempio l'apostolo Paolo. Che idea aveva l'apostolo Paolo eh, di Gesù? Che, come lo reputava l'apostolo Paolo a, a, a Gesù? Guardate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Romani quando parla appunto all'inizio del capitolo 9, vi voglio leggere alcuni versetti, io dico la verità in Cristo, non mento. La mia coscienza me lo attesta per lo Spirito Santo, io ho una grande tristezza e un continuo dolore nel cuor mio, perché vo- vorrei essere io stessa anatema, separato da Cristo per amore dei miei fratelli, i miei parenti secondo la carne, che sono israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il culto e le promesse, dei quali sono i padri, dei quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno Amen. Dunque, Amen, vi ricordo, significa così sia, quindi state molto attenti a quando dite Amen. Capito, fratelli? Se colui che vi sta predicando, vi sta dicendo una cosa falsa, non dite Amen, dite così non sia, che appunto è il contrario di Amen, perché Amen significa così sia, e voi invece se sentite una falsa dottrina, un'affermazione sbagliata, dite così non sia. Allora, come l'ho chiamato... Paolo a Gesù, eh, Gesù il Cristo, lo ha chiamato Dio benedetto in eterno. Ecco, ecco diciamo, che cosa pensavano, ecco che cosa pensava l'Apostolo Paolo, e naturalmente pure tutti i, suoi, tutti i suoi collaboratori, che cosa pensava di, eh, di Gesù Cristo. Praticamente gli Apostoli consideravano Gesù Cristo Dio poi vi ricordo che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo nel, parlare, nel parlare a Tito, anche qui ha eh, dichiarato che Gesù Cristo è Dio. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, capitolo 2 di Tito, dal versetto 11: Poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà, alle mondane concupiscenze. Per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e pienamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio, e Salvatore Cristo Gesù. Il quale ha dato Se Stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone. Ora, come l'ha, come l'ha chiamato a Gesù? Il nostro Grande Dio e Salvatore. Ecco dunque chi è Cristo Gesù, il nostro grande Dio. Egli è Dio, Egli è Dio benedetto in eterno. E dunque, vedete fratelli, che la Saga Scrittura, la saga scrittura mostra, mostra, delinea in maniera veramente molto chiara, inconfutabile, che Gesù Cristo... Colui veramente che è venuto in questo mondo a morire sulla croce per i nostri peccati e che è risuscitato il terzo giorno per la nostra giustificazione è Dio benedetto in eterno. Nell'epistola agli ebrei, nell'epistola agli ebrei lo scrittore cita un passo... Eh, lo cita in riferimento al figliolo un passo che è scritto in un salmo che dice quanto segue il tuo trono Dio nei secoli dei secoli lo scettro di rettitudine lo scettro del tuo regno tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità perciò Dio, il Dio tuo ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni notate dunque in che maniera così diciamo, chi- in quale maniera così chiara è definito il figliolo Dio, viene chiamato Dio che naturalmente è stato unto Dio e padre suo. Dunque, ancora una volta, fratelli, potete, potete vedere da voi stessi che nella saga scrittura ci sono diversi riferimenti che parlano della divinità di Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo era, era uomo, sì, certamente, un vero uomo, un vero uomo, no? un vero uomo con una carne simile a carne di peccato. Ma egli era anche Dio. Egli era anche Dio. E vi voglio, eh, vi voglio ricordare che persino l'Apostolo Pietro eh, definiva Gesù Cristo Dio. All'inizio della sua seconda epistola, guardate, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Piero. Simon Pietro, servitore e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Avete notato dunque come viene chiamato Gesù Cristo? Il nostro Dio e Salvatore. Quindi Gesù Cristo non è solo il nostro Salvatore, non è solo il nostro Signore, ma anche il nostro Dio. Perché Egli è Dio benedetto in eterno. Naturalmente, ricordatevi però che Egli non è il Padre, perché è distinto dal Padre. Quantunque Gli disse, io e il Padre siamo uno, ma comunque sia, vedete, Gesù Cristo continuava a pregare il Padre nei giorni della sua carne, il figliuolo Lo pregava, eh, diciamo, lo ringraziava. Eh, ne parlava di lui appunto come un'altra persona, già certo, però assieme al Padre padre formava un solo Dio. Dunque, è bene ribadire quindi che Gesù Cristo è Dio, allora è normale che noi adesso dobbiamo stabilire se lo Spirito Santo è Dio, innanzitutto, eh, perché avete visto, è menzionato Dio, il Padre, il Figliolo è lo Spirito Santo, abbiamo visto naturalmente che il figliolo, il figliolo è Dio, adesso vediamo se lo Spirito Santo, cosa ci dice il Nuovo Testamento a riguardo dello Spirito Santo, o comunque la scrittura in generale. Ora, voglio dire... Innanzitutto, lo Spirito Santo, che cos'è? Un'energia, una forza o una persona? Cioè, o è, diciamo, una persona con un sentimento, una persona che parla, una persona quindi che è in grado di fare delle cose. Che cos'è lo Spirito Santo? Voi sapete che i testimoni di Geva si sforzano di dimostrare che lo Spirito Santo è la forza attiva di Dio, quindi un'energia, ma lo Spirito Santo viene presentato dalla Genesi all'Apocalisse come una persona con un sentimento, una persona quindi parla, che parla, ascoltate, che ascolta, allora, vi voglio leggere alcuni versetti, alcuni versetti. e poi appunto, voglio sfidare chiunque a, ehm, a dimostrarmi appunto, che lo Spirito Santo è una, è, una forza, è una forza o la forza attiva, la forza attiva di Dio. Ma quando, eh, quando eh, prendiamo negli Atti degli Apostoli, no? quando lo Spirito Santo parlò per, per diverse volte, per esempio... Per esempio quando eh, Filippo, Filippo, quando il Signore appunto gli comandò an- di andare su quella, mh, su quella via che scendeva da Gerusalemme a Gaza, quando Filippo appunto vide Leonuco, cosa c'è scritto la Bibbia? Che lo Spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi codesto caro. Lo Spirito, eh? Lo spirito di Dio, o oh, lo spirito di Cristo, lo spirito del Signore, no? perché c'è un, c'è un unico spirito, abbiamo visto, no? viene chiamato in maniera differente, viene chiamato anche lo spirito di Gesù, comunque è appunto lo spirito santo. O lo... Allora, cosa c'è scritto qua? Lo spirito disse a Filippo, quindi lo spirito parla, parla! Parlo, quando per esempio l'Apostolo Paolo dice lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, vi ricordate queste parole sono scritte in Primo Timoteo, al capitolo 4. Eh? Allora, lo Spirito parla, dice, se dice, se parla. Allora, se parla non può essere un'energia, ma deve essere per forza di cose una persona. Una persona, fratelli nel Signore. Che cosa dice lo Spirito Santo tutto quello che ha udito? Quindi ascolta pure, ascolta pure. Infatti che cosa ha detto Gesù, che cosa ha detto Gesù quando ha promesso lo Spirito Santo? Dice così, dice così, eh, non parlerà di suo, attenzione. Non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Vedete dunque, lo spirito ascolta e riferisce quello che ha udito. E dunque, vedete, fratelli, quando nella Bibbia poi leggiamo lo spirito disse, quello quello appunto che disse lo aveva udito prima appunto di dirlo e si ascolta non è un'energia, non è una forza, perché una forza è impersonale, e invece quasi eh, noi vediamo qual- qualcuno, non qualche cosa, noi vediamo qui qualcuno, perché parla, ascolta, vi dice così la scrittura... Egli mi glorificherà, avete, avete notato che cosa fa lo Spirito Santo? Glorifica Gesù Cristo, lo Spirito Santo non glorifica se stesso, lo Spirito Santo è stato mandato per glorificare Gesù Cristo, ecco perché lo Spirito Santo che, eh, ecco perché noi ci sentiamo spinti a glorificare il Signore Gesù Cristo, a esaltarlo, a benedirlo, perché è lo Spirito Santo che dimora nel i nostri cuori che ci spinge a glorificarlo. E poi che disse ancora Gesù? Disse ancora Gesù queste parole. Dice, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Ma considerate voi, ma una forza è capace di fare questo? Cioè, praticamente qui dice che lo Spirito ci insegnerà ogni cosa, Ci ci rammenterà tutto quello che ha detto Gesù. Queste sono parole, naturalmente, che Gesù disse ai Suoi discepoli. Ma allora, allora non può essere una forza, allora non può essere una forza, ma deve essere per forza di cose una persona. E poi è chiamato il Consolatore, il Consolatore, se non me ne va verrà a voi il Consolatore, no? Se non me ne va non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò è chiamato il Consolatore, il Consolatore. Che cosa fa il Consolatore? consola, consola, una forza può consolare? No, è come Dio consola gli abbattuti, come Gesù ci consola, così anche, vedete, lo Spirito Santo è in grado di consolare, difatti è chiamato il consolatore. E dunque, vedete, fratelli, e poi c'è un sentimento, c'è un sentimento e prega. Ascoltate che cosa dice Paolo ai Romani, quando parla appunto in questi termini capitolo 8 dei Romani, versetto 26 Parimenti ancora lo spirito sovviene alla nostra debolezza perché noi non sappiamo pregare come si conviene ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili e colui che investiga i cuori conosce qualsiasi il sentimento dello spirito perché, esso, perché, esso, perché egli intercede meglio egli intercede per i santi secondo il Dio Allora, che cosa cosa leggiamo qua? Ancora una volta che lo Spirito Santo è una persona, non può essere altro che una persona, perché dice che intercede, quindi prega per noi con sospiri ineffabili. Questo avviene appunto quando uno prega in altra lingua, perché è lo Spirito in quel momento che prega prega appunto per noi che prega per i santi secondo Dio cioè in accordo con quella che è la volontà di Dio qui dice che colui che investiga i cuori noi sappiamo chi è colui che investiga i cuori conosce qualsiasi sentimento dello spirito quindi vedete lo spirito sente ha un sentimento e di fatti E, difatti, lo spirito può essere contristato come anche può essere contrastato. Che cosa ha detto l'Apostolo Paolo, per esempio, agli Efesini? Non contristate lo spirito santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Vedete dunque, una forza non si può contristare, ma una persona sì. Vedete dunque che lo spirito santo è una persona. Una persona. E naturalmente, naturalmente lo Spirito Santo può essere anche contrastato. Eh sì, eh sì. Quando dice la Bibbia oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori, vuole dire proprio questo, sta di badare a dibadare di a noi stessi al, al fine di non contrastare lo Spirito Santo. Perché, vedete fratelli nel Signore, lo Spirito Santo... Lo Spirito Santo è stato molte volte contrastato dal popolo di Dio, eh, diciamo, ancora prima che dalla Chiesa, eh, dal popolo popolo di Israele, e vi voglio voglio ricordare, fratelli, che che, eh, Stefano, che era un uomo ripieno di Spirito Santo, ebbe delle parole dure contro gli israeliti, contro gli ebrei, infatti, quando, quando fu fatto comparire davanti al sommo, sommo sacerdote, o meglio, davanti al Sinedrio, Stefano, eh, verso la fine della sua predicazione, che co, come si rivolse a coloro che lo stavano ascoltando, dicendo queste parole, gente di collo d'uve, incirconciso di cuore ed orecchi, voi contrastate sempre allo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate anche voi. Perché contrastavano lo Spirito Santo? Perché non ascoltavano quello che lo Spirito Santo aveva detto tramite i profeti antichi. I profeti antichi avevano avevano predetto la venuta del Messia, avevano fatto molte predizioni concernenti il Messia E, e queste predizioni si erano adempiute in Gesù di Nazareth, si erano adempiute e dunque nel momento in cui, dato che queste profezie furono fatte, queste predizioni furono fatte per lo Spirito o dallo Spirito Santo per bocca dei profeti di Dio, è evidente che nel momento in cui gli Israeliti rigettarono Gesù, cioè di riconoscere in Gesù di Nazareth il Messia, essi contrastarono lo Spirito Santo, perché i profeti di Dio parlarono da parte di Dio, mossi dallo Spirito Santo. Ecco perché appunto qui Stefano ebbe delle parole durissime contro diciamo, quelle persone, gente di collo duro, pensate un po' voi oggi, diciamo, se queste parole eh, venissero pronunciate ah, nei confronti di coloro che si rifiutano di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, dopo aver appunto ascoltato la predicazione, si ostinano, si ostinano, di digrignano i denti, eh? Guardate qua che parole dure ebbe Stefano, eppure Stefano era un uomo ripieno di spirito santo, eh? Eh, non gli disse Gesù ti ama, Gesù vi ama, non gli disse così al sommo sacerdote, Gesù vi ama a tutti quelli che lo ascoltavano, come oggi appunto, eh, voglio dire, spesso si sente, eh? Gesù vi ama, no? guardate che parole, impariamo da questi uomini, da questi uomini che veramente erano ripieni di spirito santo. Spesso Gesù vi ama, viene detto da persone che hanno paura, perché sapete, con Gesù vi ama praticamente c'ha le porte spalancate da tutte le parti, se Gesù ama tutti, voglio dire, ti puoi fare nemici. Alla fine, voglio dire, se tu porti questo messaggio, se tu porti questo messaggio, è difficile che ti, che ti rigettano, guardate, perché guardate, voi dite ai peccatori Gesù vi ama, beh, i peccatori, i peccatori anche i più ostinati diranno, beh se Gesù mi ama, voglio dire, sono contento che mi ama. Che messaggio gli andate a portare? Ma che messaggio gli andate a portare? Il messaggio da portare ai peccatori è ravvedetevi, convertitevi e credete nell'Evangelo affinché i vostri peccati siano cancellati. Non Gesù vi ama, ma se no l'avrebbero portato prima gli apostoli, questo messaggio, portato, l'avrebbe portato prima Stefano. No, fratelli, no. Non era questo il messaggio che si portavano. E quando naturalmente taluni si ostinavano avevano delle parole dure, eh? delle parole dure guardate e ascoltate le parole di Stefano gente di collo duro, quindi gente ostinata, incirconcisa di cuore ed orecchi, vedete gente dal cuore duro, dagli orecchi duri. E eh, di, di questa gente ce n'è anche in mezzo alla chiesa eh, badate bene eh, che gente col collo duro incirconcisa di cuore e di orecchi ce n'è anche in mezzo alla chiesa gente che non vuole assolutamente sentire quello che lo spirito dice oggi alle chiese lo spirito di Dio ancora oggi parla alle chiese ma costoro non vogliono ascoltare è gente ostinata e questi contrastano lo spirito santo allora notate dunque Vedete qui, lo Spirito Santo può essere contrastato. Questo conferma che lo Spirito Santo Santo è una una persona. Ora, generalmente, quando noi diciamo che lo Spirito Santo è una persona, generalmente i sofisti, quelli che contrastano la verità, dicono ma come fa una persona a stare a stare eh, nei cuori di tante persone, no? Perché dite, voi dite che lo Spirito Santo dimore in voi, come fa una persona a stare, a, voglio dire, in così tante persone? Che si spezzetta, voglio dire, e come fa Dio allora a questo punto a riempire i cieli dei cieli dei cieli? Come fa Dio a essere in ogni luogo se è una persona? Ma che ragionamenti sono? Che ragionamenti sono? Spero santo è una persona, questo insegna la parola di Dio e poi la parola di Dio insegna che dimora in ciascuno di noi e quindi noi questo lo accettiamo per fede senza metterci a disputare con Dio, senza metterci a fare, a fare vani ragionamenti, così è scritto. Così crediamo, e così proclamiamo. Ad alcuni dà fastidio, diciamo: il nostro approccio alla Sagra Scrittura non, non, diciamo, dire, non ci interessa. Voglio dire, il problema è loro, non è il nostro. Questo approccio alla Sagra Scrittura è quello diciamo, che ci avvicina a Dio. Qualsiasi altro approccio, fratelli, vi distacca, vi distacca da Dio. Noi continuiamo a ripetere come leggi che sta scritto. Rimandiamo alla saga scrittura, certo non vi rimandiamo alla Bibbia dei Testimoni di Geova perché quella è manipolata, eh? è evidente, se voi andate nella Bibbia dei Testimoni di Geova a cercare la divinità di Cristo eh, voglio dire, è difficile trovarla perché i, i passi che parlano della divinità di Cristo li hanno manipolati per esempio, li hanno manipolati e quindi è molto difficile eh, diciamo, ehm, scoprire la divinità, la divinità di Gesù nella, nella Bibbia dei Testimoni di Geova, è chiaro a quella Bibbia non vi rimandiamo però voglio dire, una Bibbia, una Bibbia, una versione della Bibbia che è fe- fedelmente tradotta, o comunque una buona versione della Bibbia, perché poi ogni versione della Bibbia ha i suoi difetti, comunque ogni buona versione della Bibbia sicuramente vi, eh, vi rimanderà a Gesù e vi eh, mostrerà che eh, Gesù è Dio, come anche naturalmente vi mostrerà che lo Spirito Santo lo Spirito Santo è una, è una persona. Dunque, avete notato, dunque, la Bibbia dice che lo Spirito Santo è una persona. Allora, adesso vediamo se lo Spirito Santo è Dio, perché naturalmente questo è fondamentale, eh, perché non è, non è sufficiente che sia, che sia una persona. Noi dobbiamo stabilire, stabilire se è Dio. Ora, come vi ho mostrato l'altra volta... Eh, c'è un, un passo nel, nel, nell'Antico Testamento, è eh, precisamente nel libro di Giobbe, queste parole sono appunto attribuite, attribuite a Elio, il giovane Elio, e dice al capitolo 33, lo Spirito di Dio mi ha creato, eh, fratelli, queste sono, sono parole scritte nella Bibbia, sapete, sono parole scritte nella Bibbia, e naturalmente noi le dobbiamo, le dobbiamo accettare. Ora chi è colui che ci ha creati, chi è il creatore, chi può essere il creatore all'infuori di Dio, chi ha fatto tutte le cose, chi ha fatto noi esseri umani, chi ci ha formati nel seno di nostra madre, non è forse, non è forse Dio colui che ha compiuto questa, questa opera, che diceva il salmista sei tu che hai formato le mie reni, che mai hai intessuto nel seno di mia madre, quindi è evidente che Eliu per dire per lo Spirito, badate bene eh, che queste parole disse per lo Spirito, lo Spirito di Dio mi ha creato, credeva appunto che lo Spirito Santo di Dio era ed è Dio, è divino, è divino fratelli nel Signore. E poi vi voglio ricordare, ricordare queste altre quest'altre parole che sono scritte nel libro. Eh, degli Atti degli Apostoli, precisamente ehm, in quel paragrafo in cui si parla del del misfatto che compirono Anania con sua moglie Saffire, i quali vendettero un possesso e tennero per sé parte del prezzo e naturalmente tutti e due erano consapevoli di questo e ehm, fu portata solamente una parte naturalmente ricavato ai piedi degli apostoli e quando ciò avvenne Pietro naturalmente ebbe delle parole dure verso Anania prima e poi naturalmente verso Safra ascoltiamo le parole che Pietro a capitolo 5 degli Atti disse ad Anania Anania, perché ha Satana così riempito il cuore tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? se questo restava invenduto, non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere perché ti sei messo in cuore questa cosa tu non hai mentito agli uomini ma a Dio e Anania udendo queste parole, cadde ispirò. Quindi, vedete, avevano, Anania aveva mentito, aveva mentito. Dopo mentì naturalmente pure Saffira e la stessa sorte si, eh, si abbatté pure su, su Saffira Infatti, anche lei, anche lei spirò. Morì. Questo fu un castigo fu un castigo di Dio. Allora si erano accordati per tentare lo Spirito di Dio. Già perché lo Spirito di Dio si può anche tentare. Allora, eh, che cosa dice dice qua eh, Pietro? Prima dice, perché Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo. Vedete dunque, eh, questa menzogna che aveva detto Anania, l'aveva detta sotto istigazione di Satana, l'avversario qui addirittura Pietro dice fa questa domanda, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo vedete dunque quindi chi mentì allo Spirito Santo fu Anania Fece, diciamo, disse questa menzogna chiaramente spinto da Satana però vedete che il giudizio di Dio si abbatté su si abbatté su, eh, su, su Anania su Anania. Allora qui dice appunto, perché Satana così riempito il corpo da farti mentire allo Spirito Santo. Più avanti Pietro gli dice, tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Vedete dunque che mentire allo Spirito Santo equivale a mentire a Dio. E dunque è evidente, fratelli, che lo Spirito Santo non può che essere non solo una persona ma anche una persona divina e quindi Dio ora alla luce di questo questo, è evidente che il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo sono tutti e tre Dio quindi non è solo il Padre Dio ma anche il Figliolo e lo spirito santo. Ora, fratelli, è evidente che questa unità di Dio di cui parla la Sacra Scrittura è un'unità composita, composita, perché è formata da tre persone, il padre, il figliolo e lo spirito santo. Quindi, quando taluni fanno diciamo, notare l'unicità di Dio, però eh, a, discapito, a discapito della distinzione delle tre persone, eh, sbagliano grandemente. Perché dobbiamo parlare sia dell'unicità di Dio, eh, ma anche della distinzione delle tre persone divine, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Se non lo facciamo cadiamo nell'errore, si cade inevitabilmente nell'errore, guardate fratelli, nel corso della storia della Chiesa, tutti coloro, quando dico tutti, voglio dire tutti, eh, dal primo all'ultimo, tutti coloro che, diciamo, in una maniera o nell'altra, si sono allontanati allontanati dal concetto della Trinità, sono caduti in, in in altri errori, perché... Negare la Trinità, non importa in che maniera, porta inevitabilmente altri errori, altri errori. E la Trinità è, diciamo, ehm, non la si può non affermare alla luce delle Scritture, sia dell'Antico Testamento che anche del Nuovo. Non si può fare altrimenti, fratelli, non si può fare altrimenti. Io quando ho cominciato a studiare le Sacre Scritture, eh? Io naturalmente una delle prime dottrine che ho studiato approfonditamente è stata proprio la dottrina della Trinità, volevo appurare che questa dottrina fosse biblica, volevo essere certo, volevo essere certo di mettermi a predicare una dottrina perché era scritta nella Bibbia, No, semplicemente perché avevo sentito, eh, voglio dire, il pastore dire noi crediamo nella Trinità, o perché noi professiamo di credere nella Trinità. Io volevo, diciamo, parlare della Trinità perché, diciamo, pienamente convinto dalla parola di Dio che la Trinità fosse biblica. E naturalmente ho cominciato a fare le mie investigazioni nelle Sacre Scritture. e Alla fine di tutte queste mie investigazioni ho dovuto riconoscere, ho dovuto riconoscere, proprio, sono stato costretto a riconoscere, diciamo, che il concetto della Trinità, cioè di un Dio uno e trino, uno nell'essenza, naturalmente, eh? ma naturalmente tre persone distinte è un concetto biblico, non è un concetto antibiblico, non è un concetto pagano, eh? che perché voi sapete che poi qui quelli che contrastano la Trinità eh, diciamo, ci accusano di avere dato retta a una dottrina pagana, eh, cominciano a dire ma all'inizio la Chiesa non professava la Trinità, ma chi l'ha detto? La Chiesa ha sempre professato la Trinità, perché Perché la Chiesa ha sempre creduto che Dio Padre e Dio, che il padre è Dio, che il figliolo è Dio, che lo Spirito santo è Dio, eh, voglio dire più chiaro di così anche voglio dire se Paolo non usava la parola Trinità ma ci credeva mi pare evidente no? nel momento in cui Paolo credeva nella divinità di Gesù Cristo eh, e nella divinità dello Spirito Santo come faceva a, diciamo, a negare eh, di credere in un Dio uno e Trino come avrebbe potuto farlo? Non poteva farlo e quindi questo diciamo, sofismo no? che alcuni si sono inventati sul termine della Trinità che non è nella Bibbia ma se per questo nella Bibbia non c'è scritto una c'è scritto nemmeno immortalità dell'anima, se è per questo. Eh? Voglio dire, ci sono taluni che quando parlano dell'anima dicono noi crediamo nell'immortalità dell'anima. Beh, dicono bene perché, in effetti, da questo, diciamo eh, la Bibbia dice che come disse Gesù, non temete coloro che eh, uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, in questo senso, cioè l'anima non può essere uccisa, l'anima non può essere uccisa, e quindi se non può essere uccisa, come il corpo, voglio dire, è è immortale in questo senso, infatti l'anima continua a vivere, eh? il corpo smette di vivere quando una persona viene uccisa, ma l'anima no, allora noi diciamo l'anima è immortale in questo senso, allora. Ora, se qualcuno ci dice, ma dove sta scritto nella Bibbia che l'anima è immortale o l'immortalità dell'anima? E allora dobbiamo dire sempre la stessa cosa, non c'è scritto immortalità dell'anima, ma si evince, c'è il concetto chiaro, inequivocabile dell'immortalità dell'anima. Certo, poi costoro vogliono contendere e allora, come dice la saga scrittura, l'uomo settare dopo una prima e una seconda ammonizione, schivalo. Eh, questo dice la saga scrittura, perché poi veramente costoro allora vogliono litigare, contendere e a noi veramente non piace più proprio contendere, quantunque potrebbe sembrare il contrario, quantunque alcuni ci accusano che di essere delle persone contenziose, a cui piace litigare, contendere, no, no. a noi non è che piace litigare e contendere, a noi piace difendere la parola del Signore, che è un'altra cosa, è un'altra cosa. d'altronde se la parola di Dio viene attaccata, noi non è che possiamo rimanere lì, diciamo, inermi, eh, voglio dire, così indifferenti, senza fare niente, ci dobbiamo muovere, dobbiamo fare qualcosa. Viene attaccata la parola del Signore, la verità, ci dobbiamo muovere e quindi ci leviamo in favore della verità, che è biblica, l'hanno fatto fatto tutti gli uomini di Dio nel nel corso, diciamo, della, della storia, voglio dire. E allora, perché noi non dovremmo, non dovremmo farlo? Non dovremmo farlo per amore di quieto vivere, per stare in buoni rapporti con tutti, con quelli, con quell'altri, con quell'altri, con quell'altri. Capite? Praticamente, noi non dovremmo, praticamente, noi dovremmo stare zitti su molte cose per andare d'accordo con i fornicatori, gli adulteri, i ladri, i delinquenti, eh, i manipolatori. E, diciamo della Bibbia dei lib- di libri diciamo di autori cristiani voglio dire per andare d'accordo magari con qualche pastore pedofilo che esiste diciamo in mezzo alle chiese e poi con chi altro magari con qualcun altro magari che dice parolacce, qualcun altro che va a divertirsi, ecco noi praticamente dobbiamo stare zitti su tutte queste cose perché è per amore di quieto vivere, per stare in pace con tutti, eh no E no, fratelli, non si agisce agisce in questa maniera, bisogna parlare, la Bibbia non ci chiama a stare zitti quando la verità verità viene attaccata, quando la Chiesa Chiesa viene attaccata eh, in svariate maniere, quando i credenti vengono sedotti, quando i i credenti vengono maltrattati, sfruttati, guardate che noi non siamo chiamati a stare in silenzio, anzi, guai a quelli che stanno in silenzio, bisogna parlare, bisogna gridare. Allora, vedete, fratelli del Signore, dunque, il concetto, della, il concetto della Trinità è perfettamente, perfettamente biblico. Allora, vedete, poi, chiaramente, alla luce di questo, quando si leggono quei passi in cui, appunto, eh, i tre vengono menzionati, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, allora, naturalmente, tutto questo assume, diciamo, una notevole rilevanza, perché perché uno dice, vedi, i tre sono uno, i tre sono Dio, tre persone distinte, formanti un solo Dio, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo spirito della verità, vedete dunque qui, proprio si vede, proprio la Trinità, il figliolo prega il Padre, e il Padre manda, chi manda? un altro consolatore, un altro, badate bene che questo esclude che fosse lo stesso consolatore che aveva già mandato, già, perché Gesù Cristo, Gesù Cristo era il consolatore che il Padre aveva mandato, la consolazione di Israele, ma vedete qui si parla di un altro consolatore, Gesù Cristo, badate che era venuto per consolare, certo che era venuto per consolare, ma qui si parla di un altro consolatore, quindi distinto dal figliolo. Vedete la Trinità qui come veramente è, diciamo, è palesata è palesata, fratelli, come anche al Giordano è palesata quando, dopo che Gesù uscì dall'acqua, eh, appunto perché Gesù fu battezzato per immersione, per immersione nel, nel fiume Giordano, fu battezzato da Giovanni il Battista, che cosa dice la Bibbia? Che cosa dice la Bibbia, fratelli, nel Signore? Dice così, che Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli saperse ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Quindi Gesù era sulla terra il figliuolo. Lo Spirito di Dio, in questo caso, prese forma di colomba. A guisa di colomba venne su di lui e poi venne una voce dal cielo. Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto. Di chi era questa voce? Era la voce del Padre. Non era, badate, la voce dello Spirito di Dio, ma la voce del Padre. Vedete ancora una volta? Il Padre, il figliolo e lo Spirito Santo. I tre sono un Dio. Dunque, vedete, fratelli, è importante, è importante la dottrina della Trinità perché è una dottrina biblica. Se non fosse biblica non sarebbe importante. Non sarebbe importante se non, fosse, eh, diciamo, se non fosse biblica, ma proprio perché è biblica è importante e poi è fondamentale, fondamentale. A, noi ci si, a noi veramente ci si spezza il cuore nel vedere una parte, una parte del popolo del Signore eh, mettersi a collaborare per esempio con gli antitrinitariani di Gesù solo, veramente per noi è inconcepibile una cosa del genere. È inconcepibile, perché la dottrina della Trinità è una delle dottrine cardine del cristianesimo, una delle dottrine più difese di tutte nella, nella storia della Chiesa, fratelli. La dottrina della Trinità è oggigiorno veramente, eh, per stare assieme con taluni alcuni veramente... Eh, arrivano diciamo, a, compromettere, a compromettere la dottrina, a, a, rilegare, a rilegare questa dottrina, diciamo, voglio dire, se, se hanno fatto una classifica proprio all'ultimo posto, se non all'ultimo posto, certamente alla, negli ultimi posti, certamente non nei primi posti, perché praticamente non è, non è così importante, invece è una dottrina cadene, perché nel momento in cui si nega la Trinità, naturalmente si scombussola, Viene scombussolata tutta la divinità, vi ho già dimostrato come per esempio Gesù solo, eh, negando la, eh, la Trinità, arrivano a dire delle cose assurde su Gesù Cristo, perché loro praticamente dicono che il Padre indica la divinità la divinità di Gesù, mentre il figliolo indica l'umanità, il corpo di Gesù, ma vi rendete conto? Vi rendete conto con chi vanno a collaborare taluni che che dicono di credere nella Trinità, con persone che veramente dicono cose assurde, cose assurde. Dunque, vi stavo appunto dicendo che poi una volta che si scopre, diciamo, nella Bibbia, che eh, anche il figliolo è Dio, come anche è Dio lo Spirito Santo, allora quando poi si leggono quei passi in cui il padre, il figlio e lo Spirito Santo vengono menzionati eh, assieme, diciamo allora, dire, uno ehm, dire, prende piacere poi a leggere, a leggere quei passi e comunque li legge appunto, sotto un'ottica, un'ottica diversa, in, in che senso? Praticamente eh, considerando che appunto, i tre sono, sono un solo Dio, e questo è fondamentale fratelli eh? questo è fondamentale, lo ribadisco quando per esempio Paolo parla ai Galati a un certo punto, ascoltate che cosa dice così anche noi, quando eravamo fanciulli eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo, ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione di figlioli, e perché siete figlioli Dio ha mandato lo spirito del suo figliolo nei nostri cuori che grida Abba Padre, notate dunque, Dio ha mandato il suo figliolo per fare che cosa? Per riscattarci, per riscattarci, per riscattarci dal peccato, per riscattarci dal presente secolo malvagio, per riscattarci dalla legge, affinché noi diventassimo figlioli e poi cosa ha fatto? Ha mandato il suo spirito Dove l'ha mandato? Nei nostri cuori, nei nostri cuori, chi l'ha mandato? Lo Spirito Santo, perché si trova nei nostri cuori così per caso? O perché l'abbiamo voluto noi? No, perché Dio lo ha mandato nei nostri cuori, Dio ha voluto mandarlo nei nostri cuori. Ecco che questo Spirito grida, Abba, Padre, vedete dunque ancora una volta, il Dio Padre, il Figliolo e lo Spirito, e lo Spirito. E lo Spirito Santo. Dunque, fratelli, eh, eccovi esposta: diciamo brevemente brevemente il concetto della Trinità eh, secondo appunto le scritture scritture del Nuovo Testamento. Eh, Ritenete fermamente eh, la dottrina della Trinità, fratelli. Difendetela. ancora prima di difenderla, vi esorto a investigare ancora maggiormente le saghe scritture, ad approfondire, eh, diciamo, eh, l'argomento, ad approfondire, studiate la dottrina della Trinità, cercate nella scrittura tutte le altre conferme che esistono, in particolare nel Nuovo Testamento, ce ne sono molte altre che non ho citato. Cercatele, cercatele, memorizzate i passi della Sacra Scrittura, memorizzatele, abbiateli veramente sempre pronti sulle labbra, a difesa veramente di questa dottrina così importante. Voi ne avrete del bene nell'investigare le scritture, fratelli, anche in merito alla Trinità, ne avrete del bene, perché la parola di Dio, fratelli. La parola di Dio quando la si depone nel cuore, guardate che fa bene, la parola di Dio fa bene quando la si fa abitare abbondantemente, riccamente in noi stessi, ci fa del bene, ci fa del bene quando la parola penetra in noi, è come se ci fa del bene, la parola di Dio, ricordatevi, la parola di Dio non è veleno, il veleno è un'altra cosa, è il veleno che non dovete mettere nel vostro cuore e quindi le false dottrine, le, le, le ciance, le eresie. ma la parola di Dio... La parola di Dio, quella la dovete veramente riporre, far abitare nel vostro cuore in maniera abbondante, 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 non scarsamente, abbondantemente. Ci deve essere parola di Dio in abbondanza nel nostro cuore, non in misura scarsa, in abbondanza, come fa bene veramente la parola del Signore farla abbondare al nostro cuore. Ci sono alcuni che non vogliono, non vogliono, non vogliono perché sennò ti dicono che sei fanatico, sei esagerato fratello, sei esagerato. Io mi ricordo, guardate, ve lo dico per esperienza, quando io mi sono convertito nella comunità che io e mio fratello frequentavamo, eh, ci volevano bene, ci volevano bene perché sapevamo 4-5 versetti a malapena. <coughs> Vabbè, non è che ci volevano bene per questo, ci volevano bene perché ci eravamo convertiti. Però, voglio dire, eh, col passare de- de- del giorno, naturalmente, abbiamo cominciato a approfondire, eh, i rapporti interpersonali con i fratelli, ma anche, naturalmente, abbiamo cominciato ad approfondire la conoscenza della parola di Dio. E ci siamo cominciati a, diciamo, ad affezionare alla parola del Signore, ad attaccare alla parola del Signore. E, man mano che passava il tempo... Eh, cioè non potevamo più fare a meno di, menzio, diciamo, di menzionare la parola Signore, la dovevamo menzionare. Su qualsiasi argomento diciamo, si trattava, di qualsiasi cosa si parlava, dovevamo, ci sentivamo spinti a menzionare la sacra, la sacra Scrittura. E ci siamo accorti naturalmente, con nostro grande dispiacere, che quando abbiamo cominciato a menzionare un po' troppo spesso la Sacra Scrittura... Abbiamo visto, abbiamo visto come si suol dire: no? l'aria è cambiata, ma non è solo cambiata l'aria, ma anche l'aspetto del viso. Sapete, si nota anche no? quando, quando cambia qualcosa: no? si nota anche dall'aspetto del viso delle persone. E vedevamo, vedevamo che diciamo, vedevamo diverse cose che non erano più come all'inizio e più passava il tempo e più vedevamo che la cosa peggiorava eppure noi stavamo semplicemente progredendo nella conoscenza della parola del Signore avrebbero dovuto veramente saltare di gioia nel vedere quei due giovani che crescevano la parola del Signore e invece vedevamo una preoccupazione vedevamo tristezza, vedevamo un disagio, imbarazzo eh sì fratelli nel Signore, proprio così Naturalmente, che ti aspetti, che, ti de, che, che, che cosa ti puoi aspettare da credenti che vanno diciamo, a divertirsi, cioè, che ancora amano il mondo, che, che cosa vi potete aspettare nel momento in cui... Voi vi attaccate alla parola del Signore e cominciate a dire... Così sta scritto... Così io credo e così io proclamo... Che cosa, che cosa pensate di aspettarvi? Complimenti... Che cosa pensate eh, di, di aspettarvi? Che vi invitano quando andranno al mare... A mettersi in costume... O quando andranno a divertirsi... Eh, vi, vi aspettate questo? No, ve lo dovete, non ve lo dovete proprio aspettare questo... Vi dovete aspettare semmai... Che vi discriminano... Vi mettono da parte cominciano a guardare male, a trattare male, a dire magari, diciamo, sotto sotto che sei un po' esagerato, talvolta mica tanto sotto sotto, non tanto velocemente, ma proprio te lo dicono apertamente, sei esagerato, sei esagerato proprio, sei diventato un fanatico, perché per loro quando naturalmente ci si attacca alla parola del Signore, si diventa fanatici, se tu ti attacchi alla parola degli uomini, alle ciance degli uomini, ai loro bugie, ai loro sofismi, allora sei un caro fratello, ma ti attacchi alla parola del Signore, veramente diventi un fanatico, esagerato, spiritualone, e ti cominciano a menzionare i soliti passi, fratello, la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, naturalmente costoro non sanno cos'è la lettera, che pensano che sia la lettera dell'Apostolo Paolo, pensate voi se la lettera dell'Apostolo Paolo uccideva l'Apostolo Paolo un omicida, praticamente l'Apostolo Paolo dovrebbe essere chiamato omicida, l'omicida Paolo, perché Paolo ha scritto diverse lettere, la lettera uccide, perché i fratelli quando sentono menzionare il termine lettera, naturalmente subito pensano appunto alla lettera, che cosa pensano? Quando uno sente la lettera uccidere, ma la lettera uccide, no? un fratello che non conosce le saghe scritture, il suo pensiero va subito appunto alla lettera, e allora dice, ma la lettera di Paolo uccide, e allora chiaramente lo tengono praticamente lontano dalle lettere di Paolo, e si vede infatti che sono riusciti a tenere i fratelli lontani dalle lettere dell'Apostolo Paolo, che veramente sono veramente molto fastidiose per queste, per queste persone, invece no. Quel, quel passo, come vi ho già dimostrato altre volte, non significa, non significa che le parole dell'Apostolo Paolo o le lettere di Paolo uccidano, la lettera uccide è eh, in riferimento alla legge, all'antico patto, fratelli, nel Signore, nessuno nessuno vi seduca nessuno vi seduca con vani, ragione media ecco uno di quei passi che vi dicono subito per scoraggiarvi dal continuare a investigare le sacre scritture per scoraggiarvi dal dal continuare a riporle eh, nel vostro cuore ecco la lettera uccide ti vogliono spaventare ti vogliono spaventare in questa maniera cosa ti vogliono dire? Certo, bisognerebbe pure chiedere a loro ogni tanto cosa vogliono dire, che praticamente noi menzionando le sacre scritture, così come sono, uccidiamo le persone, siamo degli omicidi, quindi. Siamo degli omicidi perché prendiamo praticamente la lettera per uccidere. Ma, fratelli nel Signore, ma le parole degli apostoli, le parole di Gesù non uccidono. Assolutamente. È la legge, la legge che naturalmente uccide. Difatti, ve lo voglio ricordare questo, fratelli, eh? Perché quando l'Apostolo Paolo parla ai Romani, ascoltate che cosa dice, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, che è proprio lui che ha detto la lettera uccideme lo spirito ifica, eh? allora ascoltatelo attentamente, così dice, il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento produsse in me ogni concupiscenza perché senza la legge il peccato è morto. E dice così: E ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita e Dio morì. Il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno, e per mezzo d'esso m'uccise. Vedete dunque, fratelli: praticamente il peccato, mediante la legge, quindi mediante ciò che è buono, uccide. Ecco che cos'è che uccide, praticamente, ecco che cos'è che produce la morte, il peccato che si usa appunto della legge, la legge che appunto, vi ricordo che, come dice l'Apostolo sempre l'Apostolo Paolo ai Corinzi, eh, dice così che la forza del peccato è la legge, vedete dunque, peccato è legge, vedete, il peccato si usa della legge per uccidere, quindi quando qui dice la lettera uccide, Paolo questo vuole dire la legge. La legge, l'antico, l'antico, l'antico patto, chiamato anche il ministero della morte. Il ministero della morte. E naturalmente invece ciò che dà vita è lo spirito, o meglio, o meglio il ministero dello spirito. o detto ancora in altre parole, il nuovo, il nuovo patto. Appunto perché il nuovo patto è costituito dalle parole, dalle parole di Gesù Cristo, che sono Spirito e Vita. Dunque, quando vi diranno, nel vedervi appunto, che crescete nella conoscenza della scrittura, attento fratello, perché la lettera è uccida, allora voi spiegategli che cos'è questa lettera, a che cosa l'Apostolo Paolo si riferisce quando parla de, eh, qui della lettera e leggetegli, leggetegli queste parole assieme al loro contesto dal capitolo 3 di seconda, di seconda Corinzi. Poi c'è un'altra parola che vi diranno, sempre i credenti, eh? guarda che anche Satana conosce la Bibbia, eh, su questo potrei, potrei dire veramente, potrei dire veramente tante, tante, tante cose, ora che Satana conosce la Bibbia, noi naturalmente, noi naturalmente lo sappiamo, lo sappiamo. Ma tante volte mi mi verrebbe proprio da dire a questi insensati che parlano in questa maniera, ma sentite un po', ma voglio dire, ma è possibile che Satana conosce la Bibbia meglio di voi? Che vi tura la bocca? Che non sapete più cosa dire dinanzi a Satana che vi cita le saghe scritture? Ma è possibile questo? Non dovrebbe essere il contrario? E invece voi state in silenzio, quasi che Satana conosca le scritture meglio di voi? Non è possibile. Quando loro dicono in questa maniera questi insensati, praticamente anche in questo caso ti vogliono far credere che tu sei dalla parte sbagliata. Praticamente sei dalla parte parte di Satana. Ma io vorrei ricordare a questi insensati che stanno anche dietro a tanti pulpiti, che è vero che Satana conosce la Bibbia, ma innanzitutto innanzitutto non non la conosce meglio naturalmente di un servo del di un servo di Dio e perché, perché altrimenti veramente cioè, come fa il servo di Dio come fa il servo di Dio a opporsi efficacemente a Satana se non conosce la Bibbia meglio di Satana e poi un'altra cosa voglio ricordare che la conoscenza che ha Satana della Bibbia è una conoscenza che usa per fare intoppare la Chiesa eh, per fare intoppare la Chiesa cosa significa? Per indurre la Chiesa a Peccare. Satana non usa la scrittura per farti santificare di più, Satana non usa la scrittura per farti crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo, ascoltami fratello e sorella, Satana non usa la scrittura per farti rimanere in piedi, Satana non usa la scrittura per farti del bene, Satana non usa la scrittura per metterti in guardia dai falsi profeti, dai falsi dottori, dai falsi apostoli, dai mercenari che che stanno diciamo in tante comunità, Satana non usa la scrittura a questo fine, lo volete capire sì o no? Ma veramente siete gente di collo duro, come disse esattamente, siete quello che esattamente disse Stefano a quegli ebrei, gente di collo duro, incirconcisa di cuore ed orecchie. Voi contrastate sempre allo spirito, allo spirito Santo. Perché? Perché nel parlare in questa maniera insensata, eh, voi non fate altro che parlare e contrastare lo Spirito Santo. Lo contrastate, certo, perché è lo Spirito Santo che spinge, muove i santi a investigare le scritture, è lo Spirito Santo che muove i santi a fare ciò al fine di farli crescere nella grazia e nella conoscenza, al fine di metterli in guardia dalle false dottrine dai falsi ministri dell'Evangelo lo Spirito Santo appunto induce, spinge i credenti a fare questo al fine di farli santificare maggiormente e quindi al fine di fargli abbandonare il male, ecco chi è che spinge i santi a investigare le scritture naturalmente e a tagliarle rettamente dunque state attenti fratelli a queste due parole che vi dicono la lettera uccide, ma anche Satana, anche Satana conosce, conosce la Bimba. Vedete, fratelli, eh, che dire, siamo veramente rattristati nel sentire veramente una parte popolo di Dio ragionare in questa, maniera, in questa maniera insensata. Noi queste cose le abbiamo sentite, diciamo, le, le sentiamo oramai da molti anni e in effetti riconosciamo in questa espressione una macchinazione una macchinazione del diavolo, e dobbiamo dire anche che queste macchina, in queste macchinazioni, di queste macchinazioni del diavolo sono rimaste vittime tanti credenti, infatti tanti credenti non aprono la Bibbia perché la lettera uccide e perché anche Satana conosce la Bibbia. Ah sì, per evitare di sentirsi dire la lettera uccide e eh, anche Satana conosce la Bibbia, certi credenti che hanno fatto, sapete che hanno fatto? Hanno chiuso la Bibbia e eh, diciamo, la, chiudono, la tengono chiusa durante tutta la settimana e la aprono solo la domenica quando vanno nella casa del re dei re sapete qual è la casa del re dei re? no? è il locale di culto o meglio, quella è praticamente quella che chiamano loro la casa del re dei re dipendicandosi naturalmente quello che sta scritto ma d'altronde, voglio dire, anche Satana conosce la Bibbia, voglio dire che dice la Bibbia, come leggiamo che sta scritto che Dio non abita in tempi fatti da mano d'uomo, ma loro non leggono la Bibbia non hanno tempo per leggere la Bibbia a casa al culto queste cose non gliele dicono e allora vanno nella casa del re dei re, la Bibbia dice che la casa di Dio siamo noi, ma loro non hanno tempo di leggere queste cose, non hanno nemmeno voglia di dirle queste cose, perché altrimenti dopo che succederà? Che succederà? Che succederà? Succederà Succederà appunto che diranno, guarda che anche Satana allora, fratelli, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, ormai queste ciance che naturalmente esistono, ormai sapete come distruggerle, come neutralizzarle, voi state attaccati alla parola del Signore, vi stavo dicendo appunto, investigate le scritture, investigate le scritture, e a proposito della Trinità, investigatele per scoprire quanti più riferimenti quanti più riferimenti biblici sul concetto della Trinità ma anche naturalmente sulla divinità del figliolo e sulla divinità dello Spirito Santo ne avrete veramente un immenso bene ma veramente un immenso bene perché proprio la parola del Signore scenderà dentro di voi e veramente voi vi sentirete proprio inondati di una gioia grande di una pace grande e poi soprattutto eh, diciamo sarete raffermati nella verità perché Perché la parola di Dio ha il potere poi di fortificare nello spirito il credente quindi dal punto al quale siete arrivati fratelli e sorelle del Signore andate avanti senza fermarvi senza fermarvi, quantunque ci siano naturalmente coloro che con, le loro, con i loro sofismi eh, cercheranno di, eh, di fermarvi ma avanti con l'aiuto del Signore e con la sua grazia, naturalmente, senza la quale non possiamo fare niente e protendetevi veramente verso sempre una maggiore conoscenza una maggiore conoscenza eh, di Dio e della sua sua parola quindi, per riassumere e per concludere eh, il concetto della Trinità o anche possiamo chiamarla la dottrina della Trinità perché appunto la dottrina dell'età si fonda sul concetto della Trinità che è biblico. Allora, è importante, quindi eh, è biblica e quindi la dovete ritenere, la dovete ritenere senza veramente nessun tentennamento, ritenetela, ritenetela e difendetela e difendetela da tutti coloro che l'attene, quindi, non solo dai testimoni di Geo, ma anche difendetela dagli attacchi dei mormoni, dagli attacchi di Gesù solo e di diciamo tutte quelle altre sette che, veramente la, che l'attaccano e che sono veramente, sono veramente tante. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.